0: pues escuchas otro lonchito más Otro el segundo de, de, de este bonito año nuevo de, de enero En un bonito 13 de enero Estamos aquí grabando el lonchito como, como todas las semanas que procuramos este, grabar Y pues saludos a todos los que nos están escuchando A través de la plataforma de Facebook Live Porque es tecnología hechiza muy bonita Y pues, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches Hablar de videojuegos. Y nos acompaña en esta ocasión, nos acompaña el buen Michael. Michael, ¿cómo estás?
1: Hola, Chopo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz. De hecho, acabo de compartir ahorita la transmisión para que todos, todos nos puedan ver y puedan ver cómo hablamos de bonitos videojuegos. Sean bienvenidos a esta bonita noche.
0: Así es, Michael. Y la pregunta obligada, ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Nada. No he tenido tiempo de jugar, por ahora. Pero, cuando lo tenga, posiblemente juegue... No lo sé, Bioshock 2, tal vez, para terminarlo ya de una vez por todas.
0: Muy buen, muy, muy buena elección, este, Michael. De hecho, eh, digo, pocas veces me preguntan qué, qué estoy jugando yo, pero yo estoy jugando efectivamente el Bioshock para el 3, el Infinite. Estoy oh. jugándolo en el Xbox porque dije, ah, voy a jugar, pero no sabía cuál Bioshock jugar otra vez. O Entonces sea, dije, oh. bueno, eh, vamos a jugar. Entonces hasta que me arte de acabarlo mil y un veces, pero bueno, esa será otra historia. Pero aquí también nos acompaña el buen, el buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Se le olvidó mi nombre por un segundo.
2: Muy bien, Choco. No, bien, ya. No,
0: estaba jugando con una azucarera y dije, ¿por qué no la puedo cerrar? <risa> estás viendo mi vida a pasar, pero,
2: pero ¿cómo estás? <risa> mi buen Eduardo? Muy bien, Choco, ya aquí listos para iniciar un nuevo Reset Launch como todas las semanas. Eh, bien, bien, ya aquí un poco con, con medio la gripa eh, eh, de finales de diciembre principios de enero, pero ya estamos justo, eh, listos para darle con todo. Es todo, y bueno Eduardo,
0: dos preguntas obligadas, una, este, ¿hay algún programa de, de Reset que, que vaya a empezar próximamente o algo así, o como de anuncio para que? Así
2: es Choco, el próximo, iba a decir el próximo domingo, el próximo sábado a las 7 de la noche regresa, ni más ni menos que Sentiré de Control a través de las plataformas de Radio 13 eh, Digital en, en Facebook Live, en Radio por Internet y muchos más Spotify, nos pueden escuchar los pasados Entonces Sentinel de Control, 7 de la noche Van a ver las, las publicaciones aquí compartidas en nuestro Facebook Entonces sí, vamos a hablar muchos eSports Ya empiezan temporadas de, de League of Legends en casi todo el mundo eh, Están por terminar Rainbow Six Siege, eh, la de Retador. Estuvimos eventos el fin de semana pasado con la Copa América de, de, este, de Free Fire y muchas cositas más bonitas, así que tenemos mucho que hablar eh, en este Centinela de Control, que empieza el próximo sábado, bueno, más bien este sábado, a las 7 de la noche.
0: Ahí está, está ya tienen madre. el dato, entonces ya saben eh, dónde nos pueden sintonizar para platicar de del mundo, del rico mundo de los eSports que tanto, que tanto sí, sí. la apasiona al buen Eduardo. Muy bonito. Pero, pues, como estamos en el lonchecito, pues vamos a platicar de, de videojuegos en general, y pues como... Como es costumbre, pues vamos a empezar la semana con, con las bonitas este, noticias de la semana. Y si, se rec si recordarán el episodio pasado de Lonchecito, tocamos el tema, de, eh, el tema desafortunado de estos juegos que se están dando eh, en Australia y cómo las compañías deberían que aprovechar, digamos, entre comillas, como una activación y para hacer algo proactivo al medio ambiente, pues a hacer ciertas activaciones con sus respectivos juegos y productos. Y en este caso, este, el buen Eduardo nos va a comentar qué está haciendo este, Ubisoft y Bungie eh, para apoyar a, este, a, este, a esta situación no, no tan agradable.
2: Eh, bueno, sí, como lo platicábamos la semana pasada, en el caso de Overwatch estábamos diciendo como, no, sí, este, deberían de sacar algo, tienen personas que son australianas y todo esto, eh, no han dicho nada a Blizzard y creo que ya es momento para hacerlo porque se le están adelantando otras desarrolladoras y como lo platicábamos dijimos como, pues tal vez el, el, una de las justificaciones que darían es como, nos pues, vamos a tardar mucho en hacer algo, eh, es, es muy difícil a tenerlo ahorita, ¿no? Pero eh, esto no detuvo a otro tipo de desarrolladores como lo es eh, Ubisoft que dijo efectivamente y dijo lo que todos esperábamos nos vamos a tardar mucho eh, mu mucho mucho en desarrollar una skin un, este, un arma para los personajes no es tan fácil para nosotros eh, tenemos que probarlo, no lo vamos a hacer ahorita mismo, eh, no, no se los vamos a entregar mañana, pero sí tenemos preparado una forma de que nos apoyen. ¿De qué manera? Pues, eh, perdón, tengo, como les digo, la gripa y tengo que estar estornudando a cada rato, pero este ya dijeron como eh, el equipo de Ubisoft donó 30 mil dólares, si no me equivoco, para que este para los chicos que están apoyando en Australia ya saben que hay diferentes organizaciones eh, tanto como los que están apagando los fuegos como los que están cuidando de los animales como todo este tipo de, de ayuda que están dando y dijo que además adem bueno además de esto le dijo ustedes también pueden ayudarnos no solo no no, no nada más es este no necesitamos que les, que les demos un esquino algo sabemos que lo quieren pero por mientras pueden apoyar esto y además van a estar uh, preparando una playera edición especial de, de, de Ubisoft, todavía no, dicen, todavía no dicen lo que van a, a, a hacer como tal, pero dicen, tendremos una, una playera a la venta, y es probable que tengamos eh, skins en el caso de títulos como Rainbow Six Siege, probablemente a la venta para apoyar, y pues ahora sí que los que están combatiendo el, 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 los fuegos en Australia pues ahora sí que son buenas noticias porque
0: efectivamente el punto importante de, de en este caso de, de Ubisoft es efectivamente si se monta en esto de, de ayudar eh, con estas campañas pero si bien están atorados de tiempo y dicen no sabes que no, no puedo dar nada pues, suelto el dinero que ya tenía contemplado tal vez para, mm. para ciertas este, campañas o para hacer cierto contenido descargable para vamos para apoyar, pues ya lo destinaron directamente, entonces el dinero va a llegar rápidamente, no y entonces ahora sí que es, es de las compañías que... Bueno, en estas situaciones que hacen las compañías hablan muy bien de ellas en el sentido humano. Digo, ya no es la primera vez que varias compañías se unen para apoyar cierta... Cierto desastre, vamos a decirlo Entonces este qué bueno que se están montando Ya varias, parece que, que Tuvimos voz de profeta y ya Nos sí, dijimos eh, y ya todos dijeron
1: ah, Es sí. que
2: este Eduardo me dijo el, la semana pasada Entonces lo voy a hacer Entonces sí, entonces eh, Como decíamos, Ubisoft donó 30 mil dólares Dice que tiene quiere preparar eh, Cosas para in-game Y mezcle un poquito la información Los que van a vender la playera son los chicos de Bungie que sí son uh -huh. los que dijeron también como, eh, pues vamos a apoyar de alguna manera. Y lo que les ha estado fusionando bastante es precisamente este tipo de venta de eh, mercancía. Creo que no es la primera vez que hacen esto. Sé que tienen mercancía especial para títulos como Destiny, que es su principal... este juego actualmente, de que si, ah, si logras ser uno de los primeros mil en completar tal cosa, te vamos a dar un código para desbloquear si eres de los que completó todas las misiones, te vamos a dar un código para comprar entonces, eh, la fanbase de Bungie sí está muy como que a esto de comprar Merc entonces, eh, dijo que el precio y el diseño final se dará a conocer el próximo 16 de enero y que estarán disponibles hasta el 18 de febrero de 2020 la mitad de lo que se gane con ella será donado a Wires, que es la, una de las organizaciones de rescate animal más grande de Australia. Y la otra mitad será para el Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur, que es una de las zonas que más grandes ha sido atacadas por el fuego. Que más ha sido atacadas por el fuego. Entonces, dice que esta es una forma en la que bueno va a apoyar, pero creo, Choco, que tú tienes información de otra de desarrolladora que va a apoyar por ahí, ¿no?
0: Así es, digo, también eh, aparte de Ubisoft y Bungie que se están metiendo en estas nobles causas, pues también el agente de
2: Activision
0: este, también se pronunció de que van a apoyar eh, al combate de los incendios forestales ahí en, esa, en Australia. Y la forma en que ellos van a estar a, apoyando es que eh, tienen cierto contenido que es de contenido descargable que se llamaba Out, Outback. Mm -hmm. Y en este caso... Sacaron el paquete que es Outback Relief, que toda la compra que se haga de este DLC el 100% de los ingresos se va a ir a, a las donaciones para estas nobles causas. Lo interesante es que es este eh, ret retroactivo. Por ejemplo, okay. si tú compraste eh, el, el contenido en un inicio, porque pues, tú querías el contenido descargable de de Para este juego de Call of Duty Modern Warfare Ese de, Dinero se va a destinar Para, para esas este, Para esas causas Entonces si tú lo compraste Antes de que pasara eh, la situación Pues ya estás donando indirectamente Y digo y se agradece Y si todavía no lo han hecho tienen hasta el 31 de Enero Para comprar este este DLC Para que puedan este Aparte de disfrutar De, de, de varias eh, Añadidos que tiene este contenido descargable. Que es de cierta apariencia para, para operadores. Un rifle de francotirador. Un hermoso koala. Creo que todos quieren un koala ahí tener.
1: Avión y boy.
0: unos movimientos. Y creo que unos sonidos. Y, y otros detalles más cosméticos. Entonces. Si ustedes ya tenían contemplado comprarlo. Pues ahora sí que apresúrense para que sea antes del 31. Para que sea para... Eh, apoyar a, a la situación que está viviendo Australia. Entonces, qué bueno que también se, se estén montando en, en este rubro que pues, de poquito en poquito podemos ayudar un poquito en, eh, en mejorar nuestro planeta, ¿no? Digo, ahora sí que uh -huh. no sabemos cuándo lo podemos requerir, pero si está en sus bolsillos y en su y en su corazón a ayudar, pues
2: háganlo. Sí, sí, sí. Y, y está padre porque pues muchos dicen, como, ah, okay, este, pues posiblemente. Eh, no quieran donar así de, de, de corazón por así no sé, voy a donar 10 dólares o algo pero cuando ya les dicen como de ah puedes comprar una playera puedes comprar un este un in game item puedes tener cositas así bonitas eh, como lo fue en el caso por ejemplo de Overwatch con la mercy rosita de el cáncer este del cáncer uh -huh. de mama Ay, es que estoy hablando de acordarme de Destiny Destiny ha hecho ya me acordé ha hecho muchos para hospitales de niños y para, ¿En
1: serio?
2: sí eh, bueno Bungie Ha hecho bastante Para hospitales de niños Y están muy de, Muy como juntos Con los de Extra Life Entonces para esas cosas eh, Creo que si donabas Para Extra Life Te daban un emblema De Destiny O cosas así Entonces este Sí Pues aunque sea eh, Aunque muchos dicen Como de Ay es que ¿Por qué Ubisoft donó Tan poquito como 30 mil dólares Y pueden donar Un millón de dólares Dos millones de dólares Quién sabe Pero el chiste es que eh, eh, también los demás pongan un poquito de, de su ayuda Y pues faltan muchos desarrolladores Por ahí ver qué van a hacer Como les decíamos, ahí tienen a Blizzard eh, Activision ya respondió de cierta manera Pero falta Blizzard, que es a la primera que estuvieron presionando eh, Los chicos, por ejemplo, de Years of War, de Rocket League De estos títulos que están como activos Gracias a esports, gracias a contenido continuo Nintendo creo que es de los pocos que nunca se, se suma a estas causas, pero pues bueno, antes de continuar, vamos a mandar rápidamente un saludo a todos los chicos que nos están viendo ahí en, en Facebook, y nos está comentando el chat, Axel Jesús, Daniel Bravo, Edgar Torres, Andrés, todos los que nos están viendo ahorita, un saludo, muchísimas gracias por acompañarnos esta nochecita, pero a ver qué más tenemos hoy en las noticias de la semana.
0: Así es, digo. Ya que están ahí en el Facebook Live, ahí aprovechen para comentarnos algunos comentarios, puede ser que lo eh, también los recapitulemos aquí en la transmisión en vivo. Pero pues agradece que estén ahí, ahí este eh, checando nuestro contenido. Y continuando con las noticias, este digo estas eh, situaciones feas que han pasado de Que hemos con comentado Respecto a los incendios Y eso, como que faltaría Un superhéroe que nos ayudara Porque todos esperamos a un superhéroe que fuera Poderoso y evitara eso Pero pues, tristemente este, pues, En este mundo real no, no hay superhéroes Que yo sepa Y pues, pues sería padre que Pudiéramos ver al a Arácnido, al Spider-Man ayudándonos Pero yo creo que no lo veremos en ningún lado A Spider-Man yo creo que no, no, de a... hecho,
1: no, de hecho no lo vamos a ver en ningún, lado, en ningún lado porque pues la disputa legal de Disney y Sony y toda esa cuestión. Pero el día de hoy salió un avance de una película de un universo que se está creando de una manera paralela. Sí, nos hace falta superhéroes, la verdad. Pero en este caso, el día de hoy se estrenó el primer avance de la película Morbius, que es una especie de spin-off. Uh, dentro de lo que es el universo arácnido El primer año, que fue el año que salió Venom pues, El año pasado, a uh, no hacer dos años más bien Pues fue como la primera piedra para ver Que eh, Sony también puede hacer sus propios productos Pero lo interesante de todo esto es que durante todo el avance Se mostró una imagen justamente de un traje de Spider-Man Que aparece en el videojuego de PlayStation 4 Más que decir que el videojuego está ligado a la película pues, es más bien como una especie de guiño, en el que muchos están llegando a especular que simplemente se trata como de una especie de rumor, pero mmm, lo veo más bien justamente como ese guiño que como que todos necesitamos, y pues sí, es un emblema que muchos reconocieron y que dijeron automáticamente, ¡Ah, es de PlayStation! Entonces, eso quiere decir que pues el juego ha tenido un muy buen alcance. Pero bueno, rápido de que trata Morbius, es un chico, un joven doctor que tiene una enfermedad y que esta enfermedad solamente puede ser curada al momento de inyectarse o someterse a un tratamiento donde la sangre de un murciélago vampiro pues va a estar dentro del similar como al efecto de la radioactividad con la araña y todo eso. El caso es que a Morbius le van a entregar poderes de vampiro, justamente, pero no va a ser como tal un vampiro. Puede correr rápido, super fuerza pero también depende de sangre para poder existir. Entonces ahora será la cruzada de Morbius para poder descubrir sus nuevos poderes y enfrentarse al mundo que, pues, evidentemente lo va a ver como un monstruo y se va a estrenar el 31 de julio a nivel internacional, así que manténganse al pendiente de todo lo que salga, porque aparentemente se conectará con otras películas de Marvel
0: ahora pues ya tenemos ahí el, el dato digo, hace rato me intentó explicar este Michael de qué significa ese Batman pero como que no lo entendí, pero nada más dije ese Batman, ese es Spiderman entonces, pues ya los muy puristas sabrán o se alegrarán de, y empezarán con sus teorías conspiradoras. Y ya ya al final, eh, pues ya cuando se acerque la fecha de estreno, posiblemente ya ya sepamos la realidad si es nada más un guiño o, o se van a relacionar o que pase. Pero,
2: pero bueno. Pues, también también como que el, el revoltijo que se hizo alrededor de este trailer de Morbius fue porque ajá. salía el traje de Spider-Man, pero que no era el de Spider-Man de ahorita de... De, este, de Tom Holland, sí, uh -huh. Spider-Man Spider de Sam Raimi,
1: Sam Raimi, si sí, sí, uh -huh. justamente eh, como lo dices es que justamente cuando anunciaron el traje alternativo para el videojuego de Spider-Man lo anunciaron con buen buen platillo y dijeron sí les vamos a traer ese traje y pues ese era el traje que todos esperaban porque de hecho creo que hasta así como opinión general es el más bonito de todos entonces, verlo justamente de repente ahí hizo que todos empezaran a teorizar de por qué lo pusieron, y es el Spider-Man de Sam Raimi, pero es el de videojuego. Entonces, muchos empezaron a especular hicieron? justamente. ¿Qué relajo hicieron?
2: ¿Qué relajo hicieron? Así como de, o sea, es, es, es que, ni siquiera es de un Spider-Man, sino es de un videojuego, que no sé qué. Pero, pero que sí es, es es que es, dis... eso es bueno,
1: Ajá. es bueno porque justamente la gente identificó al videojuego, o sea, lo situó automáticamente y dijeron, ah... No es, bueno, muchos sí lo citaron como el original, pero los que más conocían justamente empezaron a decir la verdad, no es el Spider-Man original, es del videojuego, y pues sí, se hizo todo un relajo, porque pues en sí. internet todos conspiramos con, hasta con una piedra, entonces, fue una bonita conspiración, pero como hice bien Choco, tendremos que esperar hasta el 31 de julio para entender... ¿Por qué pusieron eso? Y seguramente ni siquiera van a ponerle escena o van a poner otra cosa. Así sí, que lo, lo que te estás que...
2: diciendo que era como un placeholder solo para llamar la atención. Así como, eh, sí. eh, moléstalos nah. con esto. Ya saben cómo son los fans de Spider-Man.
1: Y sí, justamente, a, volviendo como rápido a lo, a lo que pasó hace una semana con lo del PlayStation 5, corre más el rumor de que veas algo por algo tan insignificante y les va a funcionar. O sea, sí. si no te jaló con Morbius, o al final que aparece Michael Keaton un personaje de otra película de Spider-Man, Dejala pura por el traje.
2: Y es el, aparte es el de Far From Home, bueno, el de Far From Home, el Tom Holland. Entonces Ajá. es como de, de relajo hicieron ahí. Pero
1: bueno. Fue perfecto, fue hermoso.
0: Pero bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia, que recordaban que a principio del programa les comentaba que que Eduardo es fanático Azarrimo de, de todo lo que es eSports, sports entonces eh, nos va a comentar Algo de, del nuevo título De, de Riot Games, de este juego este De cartas, parece que Ya va a entrar en, en su fase Beta, entonces a ver Eduardo ¿Qué, qué tan cierto es eso? O qué, ¿O qué es eso? ¿De Legends o eh, Runeterra?
2: de Legends of Run Runeterra O Leyendas de Runeterra ah. Como le quieran decir Efectivamente es el nuevo juego de cartas Que sacó, bueno que va a sacar Riot Games, y el año, bueno, a finales del de año pasado, nos dieron una pequeña prueba después del video de 10 años. Nos dieron, tenemos un juego de cartas, chequenlo. Eh, y ya después de eso, nos dijeron, pueden checar la beta cerrada, vayan a ver streams de Twitch, eh, registrense aquí y pueden ganar uno para ver este jugar League of Frontera por 3 días. Todos nos quedamos con, con ganas de más, de qué, 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 qué es lo que está pasando, pero pues lo que pasa que ya estamos casi listos para la. Beta abierta de este juego de cartas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que eh, Riot Games, la desarrolladora y distribuidora, eh, ya más a, ahorita, eh, el 24, lanzará el 24 de enero Legends of Runeterra de forma gratuita eh, en su fase beta. Entonces podrán descargarlo en PC, eh, crear su cuenta. Y jugar. Eh, jugar desde cero, que es lo que dijeron. Eh, si jugaste la la, el, la beta cerrada eh, vas a, pues Llegaste a cierto rango Tuviste cierto nivel Desbloqueaste más cartas Todo eso se va a resetear Y ahora en la beta abierta todos van a empezar de cero Para tener un nivel eh, Bueno, para tener todos nivelados ¿no? Eh, lo que pasará Es que eh, A todos aquellos que este, este, Hayan participado tanto en la beta cerrada Como ahora en la beta abierta Recibirán un monstruo Moonstruck Poro Guardián... Que es un... Guardián es como un... Animalito... Que aparece en las esquinas de cada... Este... De cada tablero de juego... Y... Entonces si jugaste la beta cerrada... O si juegas ahorita la beta abierta... Vas a recibir ese Guardián Edición Especial... Que solo se podrá obtener de esta manera... Si lo intentas comprar después... No vas... No, no lo vas a encontrar nunca jamás... Entonces... Eh, lo bonito... Es que si juegas la beta abierta... Para el... Cuando sea lanzado por eh, completo el juego... Vas a mantener tu, eh, tu rango, tu, tu nivel y tus cartas de bloqueo. Ya no va a haber otro, eh, otro reset, ¿no? Otro reset, si ya no se va a volver a reiniciar las cuentas. Entonces, este. ¿Qué es? Si no saben qué es Legends of Runaterra. es un. Como lo platicaban en el video de los 10 años, es un eh, videojuego de cartas que toma ciertas este, temáticas como Magic the Gathering. Que este. Como. Pokémon, todo este tipo de juegos de cartas de RPG bueno, de RPG de por turnos, juegos de cartas por turnos eso eh, la diferencia que buscaba hacer el equipo de Riot Games es que querían evitar todo este fenómeno de Pay to Win, ¿a qué se refieren con esto? que si sabemos, conocemos Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering Pokémon, eh, Hearthstone sabías que tenías que comprar 10 paquetes para armar un deck y de esos 10 paquetes este, son 100 cartas y de esas 100 cartas, 90 son eh, inútiles y 10 son cartas raras que cuando las quieres comprar fuera del mercado te van a costar eh, mil pesos cada una. Entonces se hacía un, un pequeño pay to win en el cual este pues, tenías que comprar cartas caras para poder jugar en el meta y todo eso. no Aquí el chiste es que no haya pay to win, que los jugadores puedan desbloquear cartas conforme las vayan, ju eh, vayan jugando. Que el meta esté balanceado, que cada uno tenga su propio este, eh, el, el gusto de cada personaje, por así decirlo. Eh, vas a tener como que tu campeón, vas a tener las habilidades, todo esto. entonces ese es el principal eh, trasfondo que tiene Riot Games para lanzar Legends of Runeterra, entonces 24 de enero sale la beta para PC y se espera que eh, pronto también esté, bueno después del lanzamiento en PC también esté disponible para dispositivos móviles y habrá crossplay, entonces si estás jugando, si es Legends of Runeterra que tiene crossplay, no me acuerdo, Puede que me esté equivocando en eso. Según yo no. O era TFT. Bueno, no sé. Se espera que después de que sea el lanzamiento para, disposit para PC. Anuncie la versión para dispositivos móviles de Legends of Legends Así que nos quedamos okay. ahí.
0: Pues ahora sí que ya, ya tienen el dato. Y digo, lo importante o lo padre es que eh, tu avance no se pierde. Que el, creo que es lo que luego frustra a varias personas cuando juegan alfas o betas. Es de que... ah si lo puedes jugar, puedes disfrutar la experiencia. Pero, pues, cuando ya sale el juego completo, pues inicia de, desde cero. Entonces, ya no ya no le inviertes mucho. Entonces, creo que, que es una buena oportunidad para que sea un, un ambiente todavía de pruebas por si se tiene que pulir algo. Entonces, ahí sí que la fanática de Rise Games, digo, bueno, lo, los fanáticos de Rise Games, pues, qué bueno que han estado apoyando estos nuevos proyectos que han sacado a, a la luz. Y entonces, pues, ahora sí que la mejor de las suertes es en este en este lanzamiento
1: pero bueno, para, para complementar el ajá. dato rápido sí, sí va a tener crossplay una vez que se lanzan ambas versiones sí. y, como había dicho Eddie, sí. primero eh, salta para PC es que por, ahí, por, para ahí, por ahí
2: me confundí porque eh, oh, eh, TFT creo que también va a tener crossplay cuando se ha lanzado en beta entonces uh -huh. este crossplay para todos, el único que no va a tener crossplay creo que va a ser Wild Rift porque, bueno el juego de League of Legends en móviles y consolas porque ese literalmente es un juego diferente a League of Legends. Que está basado en League of Legends.
0: Ok. Pues bueno. Vamos a pasar ya a lo que es la última este, noticia de, de esta semana. Y resulta que como todos sabrán. Pues hay este, cierta clasificación de videojuegos. Que desde que tengo casi uso de memoria. Siempre ha estado atrás o, o en la parte. No me acuerdo si en la parte de enfrente o atrás del videojuego. Pero está claramente enfrente. que. Siempre está en que, Ah, siempre está enfrente. Ah, mm -hmm. entonces está claramente eh, mostrado de qué tipo de juego es el que uno usuario va a adquirir, para qué sector está enfocado y lo que puedes encontrar en él. Entonces, eh, pareciera cuento de todos los años de que tocamos estos temas, pues porque resulta que el aseguro quiere revisar esta clasificación, me parece, pero a ver, a ver este
2: nunca nunca acabar.
0: El cuento nunca va a acabar, como todos es los años. Correcto.
1: Es correcto, y bueno, recapitulando un poquito lo que pasó justamente la semana pasada Pues supieron de un tiroteo que hizo un niño de 11 años No vamos a contar más detalles de ello, más bien el resultado justamente de eso Porque al momento dijeron que pues los videojuegos son los culpables Porque pues todo tiene la culpa, menos las armas, la violencia y el descuido de los padres y en, La y
2: narcocultura el, que existe en México
1: y la, y la narcocultura que existe en México es el más como impactante Anyways, como nada de eso importa, la Secretaría de Gobernación ya declaró que van a empezar a estudiar y a analizar las clasificaciones de contenidos audiovisuales y de entretenimiento, porque efectivamente, aunque existe la SRB para poder medir y clasificar justamente la, la, el contenido de los videojuegos, pues no, el gobierno se siente todavía con la autoridad para poder decir, yo tengo que revisar el contenido. Esta propuesta, de hecho, ni siquiera es nueva no, Esto ya lo habían, pues, como lo hemos dicho Hablado incluso en años anteriores Incluso a grado de llegar a proponer una Un propio sistema de, cl de, clasi de clasificación Para nuestro país O sea, si el videojuego ya tiene uno Pues ahora va a tener otro Pero ese va a ser impuesto justamente por el mexicano Para que puedan los niños consumir O no cierto tipo de contenido Y pues así como lo habían declarado Lo declaró Miguel Ángel Riquelme Ah, el CIPINA, que es la, una organización que justamente están este, creando El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Porque pues hay que prolongarnos las cosas Revisará dos temas, el de salud y acompañamiento socioemocional Así como control en el acceso a armas de menores de edad O sea, sí si...
2: Claro, control, acceso a armas porque deberíamos de tener control Y ni siquiera, cuando ni siquiera deberían tener acceso a
1: pues no, no, eso, eso es justamente un tema muy delicado, de hecho, pues en redes sociales la semana pasada justamente explotó por todo eso, pero pues al final el mensaje es el más importante. ¿Cómo es que un niño de 11 años tuvo acceso a dos armas? Pues hasta donde habían dicho hasta privadas uh -huh. y cómo evitar una situación nuevamente así. Evidentemente, quitar un videojuego o regular un videojuego no va a cambiar jamás la situación si, pues, se procura... Descuidar justamente a esta joven Y frágil generación Entonces, Aparte si es... quieren saber Si quieren conocer los sistemas De gratificación, búsquelos en internet Están hasta en español para, y, y si también ustedes saben De personas que no conocen de eso, también Transmitan ese conocimiento De nada sirve decir, es que existe y al final La gente no lo lee, entonces Inculquen a los demás si lo saben Es la mejor recomendación a que se eduquen Incluso en ese sentido
2: Miren chicos la, la, una de las peleas decían o sea sí existe la SRB pero eso está en inglés porque es de Estados Unidos eh, no desde hace cinco acá, casi cinco años para acá siempre está en español mira Michael hace cuánto salió Super Smash Bros Ultimate hace no, tres años
1: hace, tres eh, años más o menos tres ajá.
2: años dos años Ajá ya, ahorita, ahorita les digo Super Smash Bros Ultimate salió con el Switch creo 2018 dos años ajá y ya tiene esta cosita aquí eh, Que no enfoca bien Pero dice no Everyone de 10 más Y abajo todos 10 más uh -huh. Todos los juegos de, Les digo desde 5 años para acá Vienen en español y en inglés las clasificaciones Y no está tan difícil de, decir, de leer algo que dice Todos más 10
1: Pues no, pero pues desafortunadamente Sabes que vivimos en un lugar en donde solamente Lo compran porque así, o sea como experiencia rápida, durante todo ese año de trabajo, en verdad me di cuenta que nada más los niños lo compran porque tal youtuber lo jugó, porque el amigo lo tiene, no, y porque es y
2: popular. Digo, no vamos a hablar mucho en este tema, pero lo platicamos cuando hicimos Busca en el podcast que hablábamos sobre clasificaciones de videojuegos y por qué serían estupides eh, hacer todo esto otra vez. Eh, yo les platicaba que cuando trabajé en Game Planet, llegaban las, una mamá y decía como, le voy a comprar este juego al niño de moncoso bueno, de 10 años 12 años. Y yo así como... Si sí, sí sabe qué dice ahí, ¿verdad? Si sí sabe sí. que dice violencia, eh, alcohol, drogas, eh, sangre, muchas más cosas ahí, ¿verdad? Sí, sí está consciente. Entonces.
1: Sí, también pues, me sí. tocó vivirlo muchas veces, así que es una realidad. Es una triste realidad.
2: Pero
0: bueno. Así es, y digo, si quieren ahondar el tema, digo ahí les podemos compartir luego la liga del podcast que dedicamos especialmente para hablar... Eh, de la clasificación de los videojuegos Que creo que fue el año pasado Porque todos los años sí. pasa algo que quieren sí, no, Hacer decíamos, clasificación, todo, impuestos pues casi y más. todos los
2: años sale esta noticia de Vamos a revisar las clasificaciones de los videojuegos Porque no tenemos nada mejor que hacer
0: De hecho Sí, claro Entonces, pues ahí le, les recomendamos que, que, que chequen ese podcast para mayores referencias Porque si no, sería repetir otra vez Lo no, de todos los años
1: sí, Lo de siempre
0: Pero, pues, eh, no hay noticias sorpresas extra no, tenemos
2: muchas noticias, Choco Ah, sí, ¿qué, ¿qué, falta? ¿qué falta? Pokémon, ¿Qué falta? siempre tenemos que hablar de Pokémon No, no, ah, es cierto. no, no ver, ¿Qué hay, ¿Qué hay de Pokémon? Pokémon? Sí, queremos Pokémon, y queremos Pokémon no. para mucho más eh, Resulta no que DLCs. tuvimos el Pokémon Direct directo hace, la semana pasada, el jueves, creo y en un video de 20 minutos Nintendo y Game Freak nos revelaron que va a lanzar un nuevo pase de expansión para Pokémon Sword y Shield que consistirá de dos nuevas expansiones que es este de Iron, de Iron, no sé qué madre, y de Tundra Crown, creo. Sí, no, eh, no o sea, los... tú
1: sigue. Yo tengo una duda, pero <risa> ah, tú sigue.
2: Este, sí, entonces vamos a tener dos nuevas expansiones. La primera va a salir en junio de este año, y la segunda va a salir en otoño de este año. Ambas por el maravilloso precio de, de 30 dólares que ya pueden ser precompradas eh, a través de su juego. Eh, cada una va a salir, en, bueno más bien para cada juego va a salir en 30 dólares, tienen que revisar muy bien cuando compren en línea si están comprando la versión de Sword y la versión de Shield, porque son versiones diferentes porque van a tener entrenadores diferentes y van a tener este, cosas diferentes 200
0: Pokémones 200 Pokémones
2: Vienen, este, 200 nuevos Pokémones eh, la más interesante creo que va a ser la segunda expansión que es de Tundra Crown eh, creo que lo pusieron las Nieves de la Corona este, aquí en español ¿Por qué? Porque van a sacar una Un área en la cual Vas a poder estar cazando Bueno, vas a entrar a raids A incursiones y pelear contra Pokémon legendarios de Generaciones pasadas, entonces vas a poder atrapar A todos los Pokémon legendarios Y dieron a entender que vamos a Ver, ver versiones de Galar de, la, de, la, de este nuevo Mapa, bueno de esta nueva región de Galar eh, De las aves legendarias entonces, eh, tienen muchas cosas que ver Pokémon, un nuevo DLC. Y además de esto, anunciaron que el próximo, que en marzo, sale Pokémon Mystery Dungeon DX, que es una versión remasterizada de Pokémon Mystery Dungeon, y es lo más hermoso que podía haber pedido. Entonces, eh, estoy viendo
0: los artes de Mystery Dungeon, hermoso. están hermosos
2: está hermoso está los hermo artes que están manejando. Y, y, y esto es algo que está haciendo perfectamente Nintendo, y es que eh, hasta hace... El, hace dos años decíamos como, ah, Nintendo es alguien, una empresa que te vende algo que ya tenías solo por nostalgia. Y era una de las principales críticas a Nintendo, ¿no? Que era como, tienes Pokémon Red y Fire de tu Game Boy, pero después podías comprar Pokémon este Omega Rubí. Y, bueno, tenías Rubí, Zafiro, luego Omega Rubí y Alfa Zafiro. Y después te volvíamos a vender el juego. Y luego las versiones... De Nintendo, bueno, del SNES, de ciertos juegos te los vendían a vender, pero ahora para Switch, y luego para Wii U, y luego para Wii. Y todas eran una versión diferente, si todas las comprábamos todo, y dijimos como, bueno, ¿qué tal si mete en el ámbito de las remasterizaciones, no? Hizo un trabajo hermoso con a Link's, eh, Link's Awakening, lo vimos uh -huh. todo, eh, todos, y ahora parece que va a ser un trabajo hermoso con Pokémon eh, Mystery Dungeon DX. Eh, busquen el trailer, se ve hermoso, va a incluir Mega Evoluciones, va a incluir este, Los movimientos especiales, creo eh, Entonces, es hermoso Ya lo necesito Sí, niño, Duda, curioso duda. De entonces DLCs.
1: Si compro yo Sword o Shield Solamente puedo comprar un DLC O tengo acceso a los dos
2: No, no, no es, es un pase de expansión Entonces compras 30 dólares, te sale eh, Los dos DLCs O bueno, las dos partes del DLC Pero duda, si duda, tienes había... Sword Y Shield, tienes que comprar dos veces la expansión. ¿Uno por uno? Sí, porque son oh, diferentes.
1: Okay. Duda, duda, ¿que los 200 Pokémones no vienen en el DLC? O sea, solamente ¿eso sí va a estar como contenido gratuito?
2: Sí, pero no. L lo que dijeron es, en los 200, para atrapar los 200 Pokémones, Pokémon, eh, sí chicos, el plural de Pokémon es Pokémon. Este, los 200 nuevos Pokémon Vienen en el DLC. Según yo, en el, nuevo, en el segundo DLC, en la Tundra. De Tundra Crown. Cosa que se llama algo así. Pero eh, para que no te quedes atrás. Como si no compras el DLC. Eh, van a sacar la actualización gratuita. Que es la expansión. Del Pokédex para todos los usuarios. Entonces, si tienes un amigo que haya comprado el DLC, te puede pasar los Pokémon del DLC a tu juego aun cuando tú no tienes el DLC. No los vas a poder atrapar, oh. pero los puedes tener. Duda,
1: duda. Si la gente dice que un DLC es de un juego que está incompleto, entonces Pokémon está Hico. incompleto.
2: Sí, y siempre lo ha estado. <risa>
1: <risa> no, de no. hecho, no, me pareció justamente la noticia verla, o sea, el contenido independientemente de que no, sea eh, DLC o no, dije, es vale buen la pena.
2: contenido. Sí, y, y vale la pena, principalmente me, me da risa porque hay gente como de, que dice, "Es que llevo 20 años 20, 20 años 20 y tantos años, fue en el 96. 23, veinticuatro, 23 años jugando años? Pokémon. Sí, fue en el 96 el primer Pokémon. 23 años jugando ah. Pokémon. No, espera, fue antes. Creo que se llevan 25, bueno, no me acuerdo. Ajá. Este, Fundo Pokémon. Años. Y nunca me habían vendido un DLC. Y es como dude, ¿recuerdas que tuvimos Black and White? Y después Black and White 2? <risa> ¿Recuerdas que tuvimos Sony Moon y Ultra Sony Moon?
1: Ah, yo vendí esos.
2: Recuerdas <risa> que tuvimos Red y Green. Bueno, Red, Este Red Fire y Leaf Green y después te vendieron no es cierto es red fire es? y blue no me acuerdo y después uh -huh. te vendieron yellow <risa> o, que compra, o que compramos este heart eh, qué es este soul silver eh, soul. y uh
0: -huh.
2: heart gold y después te vendieron, creo que era el Emerald, el tercero, no, no me acuerdo. Todos han tenido una tercera versión, o una cuarta versión, que es básicamente un DLC, y eso era lo que me molestaba más. Si comparas Black and White y Black and White 2, era básicamente el mismo juego. Con una este, historia diferente. Si comparabas este. Eh, Rubí Zafiro con Emeralda. Esmeralda. Era la misma historia, pero junta. Y salía rayquaza. Mm -hmm. para, para mí, como fan de Pokémon, que, que han visto todos los podcasts y saben que todo el tiempo hablar de Pokémon, eh, creo que es uno de los mejores movimientos que puedo haber hecho. En lugar de sacar una, una nueva versión, un Pokémon Shield Ultra XD, sacar un DLC, está muchísimo mejor. 100%. Ah, está muy bien. Y es la mitad de precio de un juego nuevo, entonces. No sé por qué se quejan. Ahí está. No de todas maneras... el chiste es quejarse. Ah, todos, todos los fanáticos de, de Pokémon lo vamos a terminar comprando. O sea, ¿qué, qué ah, hacemos? Y aquí va mi Shade a una página de video, a un medio de videojuegos que no mencionaré su nombre, que, que, que es estúpido para promocionar una nota de que Pokémon venda DLC, es malo, porque publican una encuesta que realizaron en sus redes sociales que dice, ¿vas a comprar el DLC de Pokémon o una madre así? Sí, no. Sorpresa, la mayoría que respondieron en la encuesta de 600 votos dijeron que no y es como, ajá quiero saber cuántos de esos siquiera tienen Pokémon Sword y Shield claro. cuántos de esos no respondieron irónicamente porque una encuesta en redes sociales es lo más válido que puedes presentar como estudio, ¿verdad?
0: Así es, hmm. pero bueno eso lo dejamos ya eh, por otro lado y pues vamos a continuar con, con el podcast que si no nos va a, a, a comer los tiempos, así que ya tuvimos las las pocas noticias y vamos a pasar con las reseñas rápidas que, como, como la semana pasada también aplicamos la técnica milenaria de la duo, duo reseña pues vamos a hablar también de dos este juegos este independientes de, de dos juegos este pequeños digo nada más para que tengan este pues para que calentemos motores en lo que llegan los eh, en los títulos este doble AA, que si quieren saber cua, qué títulos se, se avecinan en los próximos meses les recomendamos que Escuchen el podcast anterior, si no mal recuerdo, platicábamos sobre eso, así que no, no vamos a tocar temas de esos, pero bueno, eh, el primer juego de, este, de esta duda reseña es un juego que se llama Pink Redux, eh, desarrollado por Nami Tentuo, que si ven un poquito el nombre... Cuando oyes el nombre de Pink te suena como de un juego clásico de ping pong. Y efectivamente de eso se trata el, el juego. De hecho el juego es este es un sucesor espiritual, vamos a decirlo, del juego eh, Pink 1.5. Que es del mismo desarrollador. Y que tiene la mecánica ya no tan explotada de, de los juegos de como de ping pong. De estos de donde tenemos... este eh, ...no es una plataformita... ...y aventamos una pelotita... ...y esa pelotita rompe bloques... ...en este caso lo que, lo que vamos a tener... ...con Pink Redux... ...es este... ...vamos a tener una mecánica... ...un poco distinta... ...a lo que se nos va ofreciendo... ...tenemos lo que es este un... ...un voxel... ...bueno un pixel con volumen... ...y este, este cubito... Eh, ...lo vamos a... ...direccionar con nuestro... ...nuestro stick para ver a dónde se va a dirigir. Cada escenario eh, nos va a decir cuántos este, golpes con algún muro podemos este, realizar o cuántos disparos podemos eh, ejecutar. Un ejemplo es de que tienes que llegar, no sé, casi siempre tienes que llegar a una meta que es una, una orbe eh, café. Entonces te dice, ah, pues con, con tres botes tienes que ...que llegar... ...entonces tú apuntas como si fuera al billar... ...haces tus... ...tus sumas algorítmicas en tu mente... ...para saber dónde va a votar y dónde va a llegar... ...entonces te disparas... ...y con eso pasas lo que es un nivel... ...los niveles van a ir cambiando... ...este... ...conforme vas progresando... ...y... ...cada mundo es, consta de ocho niveles... ...y de un jefe... ...los jefes son de que... ...tienes que derrotarlo con tantos golpes... ...entonces lo, lo vas este, disparando... ¿Qué mecánica va cambiando? Que en, en primera instancia son los rebotes que comentaba y otros son los tiros. Los tiros te puedes decir en tres tiros y cinco rebotes. Un tiro consta de la dirección que haces con, con el stick y apretando un botón eh, ralentizas el juego y puedes volver a seleccionar este la dirección de, del stick para que hagas otra dirección para que puedas... este eh, golpear este ciertos muros. Este eh, Los niveles van aumentando bastante en dificultad. Digo, eh, mucho será de prueba y error, no tanto de qué tan habilidoso te hagas en, en el título. Muchas veces eh, varios los pasé o sea, que de prueba suerte de que yo creo que aquí le pega, ay no, no sé cómo se acomodó la cosa, pero, pero ya lo pude realizar. Eh, un aliciente para que haya rejugabilidad o, o el por qué eh, jugar más de una vez un escenario... ...es que te van puntuando con, con las típicas estrellitas de, de bronce, plata y de oro... ...dependiendo de la cantidad de, de golpes que, que hagas en el escenario. Entonces, esto es un aliciente para, para demostrar que tan bueno eres... ...y, y recolectar todas las, este, todas las estrellas doradas pero a su vez para desbloquear los este, distintos mundos te piden una cuota de, de estrellas doradas, entonces tienes que jugarlo bien para que puedas jugarlo completamente. Eh, una de las quejas que tengo es que eh, te adentra a mecánicas avanzadas y te las avienta eh, de volada. No, no hay esa curva de aprendizaje de poco a poco. Ah, entiendo esto, sino sí, con que... ¿Con cuidadito? <risas> sí, con cuidadito, sino que... De repente te avientan de que ¡Ah, hola! Te, estos cubos este te matan si los tocas. No te, no te decimos nada, pero tú imagínatelo no los si ves, pero no los toques. O
1: Oye, de repente... Es como Dark Souls,
0: no, no es cierto. No, no, no es tan complicado como un Dark Souls, pero, pero sí no te, la curva sí es un poco compleja porque no te da nada de tutorial ni nada de, de aviso de que ¡Ah, mira! Estas bolitas que veías este ahora son este eh, portales que te llevan a a otro escenario, pero rápidamente tienes que cambiar la dirección, así no pierdes, entonces ahí se, se va dificultando un poco el, el juego eh, como comenté el término de voxel, eh, visualmente se basa en esto, que es como los gráficos tipo Minecraft, de estos cubos con volumen eh, es bastante retro el, el ámbito eh, visual eh, te sentirás como si estuvieras jugando en las arcades o como un juego de los ochentas o sea, se se ve como si fuera viejo, las mecánicas no se sienten eh, obsoletas o antiguas, entonces por, por ese lado pues, visualmente pues, eh, puede ser eh, atractivo, aliciente a, a, una, a la vieja escuela, y en el apartado musical tiene eh, eh, buenas tonadas, tienen música electrónica principalmente, entonces eh, sí tienen varias este, melodías, ahí no hay tanta bronca, y una queja que... Que también se podría considerar como un spoiler. Eh, cuando llegas con el jefe final, también te integran una mecánica que nada más se ocupa de con, con. ¿Con el jefe? Con, con el jefe. Entonces, <risa> en lo que tú aprendes esa mecánica, el jefe se, es muy difícil. Yo, yo intenté pasarlo varias veces y hasta ahorita todavía no, no lo puedo vencer. No, no soy malo jugando. Me... Aparte, soy malo jugando, sí. En general, este, soy bastante malito jugando. Entonces, si tenías ganas de un juego eh, casualón eh, para en lo que esperas ciertas descargas de tus juegos AAA, eh, Pin Redux sí, sí puede eh, cumplir eh, por un lado. Sin embargo, si ustedes fueron jugadores de PC o lo tuvieron en Steam y jugaron el 1.5, realmente mmm, no no vale la pena la compra. Porque es como, como que es el 1.5 pero con más niveles y, y con una que otra nueva mecánica. Pero el juego estándar en sí es es, eh, es casi igual que, que el 1.5. Entonces si ustedes ya tuvieron el 1.5 no les recomiendo eh, que, que prueben este eh, esta iteración. Entonces pues, para el juego casualón eh, pinta bien. O sea, ¿Eh? Si tengan dudas, comentarios...
2: No,
1: yo no. bastante sino... lo, está, lo, lo estaba viendo justamente en un video y, y al mismo tiempo de que lo estabas comentando, eh, estaba justamente en un nivel en el que estás golpeando justamente los bloques que normalmente parecería que tienes que go golpear para, para avanzar de nivel y no, reaparecen y tienes que golpear unas esferitas más bien que están repartidas en el nivel y pues justamente como dices puedes controlar hacia dónde se va a ir dirigida la, pues, el proyectil y sí está bastante <risa> interesante, pero nuevamente... Lo estaba viendo como por 20 segundos Y decía, ¿y ¿qué tienes que hacer? Entonces, Ajá. sí está elaboradito
0: Sí te, sí te eh, cambian la mecánica a cada rato Por ejemplo, hay ciertos niveles Que, que o sea, está aquí No sé, de un costado está Tu punto de salida y del otro costado El punto de meta, y no hay nada en el escenario chis ah, pues un, un disparo recto Y vas recto y de repente ¡Oh, sorpresa! Apareció de la nada Este, un mulo invisible Ya, ah, es que hay unos foquitos Que tienes que pegarle para que veas y ya cuando pierdas, se va a mantener un poquito la iluminación. Entonces ya puedes ver que, que ahí había muros invisibles. Entonces, te combinan bueno, muchas bueno. cosas este, raras, pero que te, te las avientan sin avisar. Okay. Pero, okay. Pues, ya si son cazadores de logros, este el juego este, se puede acabar como en dos horas más o menos. Entonces, pues sí, ahora es que, que es un juego rapidito, casualón. Y... Uh -huh. Eh, si no hay preguntas, entonces eh, rápidamente eh, hablaremos de otro juego eh, que se llama Aero Hero, que es un título de East Asia Soft, en donde es un título shoot 'em up de estos clásicos que tienen la, la navecita que, que está en el fondo y tienes que destruir naves este eh, enemigas. La mecánica que tiene este juego en, en particular es que tu nave es, es de un cierto color, eh, ya sea azul o sea rojo. Cuando eres rojo, puedes este, destruir este, naves azules. Y si eres azul, puedes destruir este, naves rojas. O sea, tu color inverso. Si eres del mismo color y te disparan, no te hacen daño y te vas este, recargando con, con, con los disparos. Entonces, eh, la mecánica gira principalmente en ese cambio. Cuando hablamos de un juego como, como Aero Hero, que, que es de Shooter Bob, eh, casi siempre se nos viene de a la mente títulos como Icaruga, que son títulos uh. muy muy complicados, <risa> ahí sí es títulos
2: como Dark Souls. Tú te fuiste Sistema. realmente al extremo, <risa> yo, yo Entonces, pensé que íbamos a decir algo así como este,
0: eh, ¿cómo el se llama el, el, el Enter
2: the Dungeon o Enter the Gungeon? O este, o todavía el de Navecitas de 1940 y algo creo que se llama, pero no, vamos directo sí. a lo difícil a Icaruga.
0: No, y, digo, y es que principalmente cuando tocas el género, la mayoría de los títulos sí tienen eh, una elevada dificultad. En este caso no no es complicado, de hecho para alguien que se quiera adentrar al juego es muy buena propuesta porque eh, no, no, no es difícil, es sencillo si, si dominas el, el switch de, de naves y que sabes que te tienes que esconder de ciertos lados, etcétera etcétera ¿Cuál es el problema del juego? El problema del juego es que visualmente no es atractivo. Es, son gráficos muy similares a los que se nos presentan si han jugado títulos del, de la vieja Snes. Eh, maneja ese tipo de arte, pero no es como, como un aliciente, como de que, ah, sabes qué, es que es un tributo al juego de antaño o, o se hizo con esa intención, sino que hace sentir que el juego es eh, es viejo. Entonces, cuando, cuando estás jugando, eh, sí... Toda lo que es la interfaz del juego también de, de los costados... Donde te dicen este cuánto tienes de vida, qué, cómo es tu nave... Qué disparos extras tienes cuando los vas recolectando... Toda la interfaz es bastante eh, sosa, vamos a decirlo... Así, es este, eh, No es nada atractiva... De hecho, se ve muy similar a cuando ciertos juegos ponen unos márgenes porque realmente no se pudo escalar eh, los visuales a las pantallas de ahora. Ese tipo de arte es el que manejan, entonces se ve bastante eh, bastante feíto. Y en el apartado musical y sonoro, digo, sonoro pues, son los típicos disparos, pero musical no tiene nada de, de aliciente, y realmente es un juego para disfrutarlo, disfrutarlo entre comillas. Eh... Menos de una hora El problema que tiene el juego Es que si juegas en el modo de campaña eh, Pues te la, te la tienes que aventar casi casi continua Como tres escenarios para pasar la misión Entonces eh, Es muy muy factible Que pierdas eh, tus tres vidas Con un solo disparo Entonces vas a tener que regresar de, desde cero El modo arcade eh, Es el desbloqueo de lo que hiciste En tu modo de campaña pero son los los mismos niveles y las mismas mecánica las mismas vidas entonces no hay no hay otro otro plus de por qué disfrutar este el juego salvo eh, si conocen también esta desarrolladora tiene algunos eh, destellos como lo que tiene los que hablamos de la semana uh -huh. pasada que creo que se llaman Rotalica Games uh -huh que son de que, ah, como mi juego no está bien hecho y tiene detalles, cuál me aliciente para que lo compren. Ah, logros fáciles, ahí les va. Entonces, si eres cazador de logros, pues te gustará saber que los puedes sacar como en 20, 30 minutos, entonces pues, lo juegas. Es más, Logro todos los
2: tener... Logros gratis. Es más... Los no... logros por cuánto dinero. <risas>
0: ah, no, no sé, como tuvimos código, reseña, gracias a nuestros amigos de ItSoft. Entonces, ese no sé cuánto sea el valor, digo, ahí se los investigo en un ratito. Pero, de hecho, todos los logros los puedes sacar llegando al la misión 2. Entonces, en lugar de pasar las 10 misiones, pues nada más puedes ah. quedarte ahí, ya. Entonces, así de que, ah, ¿para qué disfruto de si había jefe final o okay? qué? Digo, si, si es tu objetivo, pues ahí está el dato. Y realmente, digo no es un juego que lo recomiende, porque... El único aliciente de WoW es o los logros O que seas un primerizo en el género Y quieres eh, adecuarte un poquito A las mecánicas de un shooter-up de, de naves Esas eh, son las únicas eh, Formas por las que le, Les recomendaría este título Ok entonces, La está reseña ¿eh? La duro reseña de
2: la semana
0: <ríe> Pero esa fue la duro reseña De la semana, entonces ya saben que no comprar Y qué comprar la verdad. <ríe> <ríe> Entonces pues si no hay dudas, vamos a pasar al, al bonito tema de la semana, que como sabrán, pues hay muchas cosas que comentar, y creo que, que hubo una noticia que no tocamos precisamente en el, en el en el apartado de noticias, porque la vamos a tocar aquí y creo que hay un trasfondo que, que vale la pena este comentar un poquito. Ahí
2: cuál, es que cuál es el de trasfondo, mis
0: datos? Ah, sí, sí. Eso fue el año pasado cuando Eso fue el año
1: pasado. El año pasado. Sí. Además, me gustaría contarles la anécdota por la cual puedes? mi correo
2: tiene miles de correos diarios de spam y Choco lo sabe. Sí, sí. A ver, que llegaron
1: ahí? spam por eso? Pues de
2: ahí un buen de spam de que llega el correo por supongo que porque la filtraron, porque antes de eso no no llegaba nada de spam.
1: Okay. Es,
0: pero nada no, más cuenta la anécdota para que quien no nos ha seguido en los podcasts sepan de qué estamos hablando.
1: Bueno, primero la noticia del día, justamente que, como bien dices, no se tocó en el apartado de noticias. Desde la mañana se empezó a rumorar que PlayStation iba a dar un anuncio muy importante, como saben, la temporada de transición, nueva consola, charala. El problema estuvo en que no había más detalles y justamente en la tarde simplemente fue a través de un comunicado especial, por un representante de Sony, a tal grado que ni siquiera ningún directivo o alguien importante lo dijo. Por segundo año consecutivo, PlayStation no se va a presentar en la E3 de este año, lo cual quiere decir que una de las marcas más grandes que estuvo durante muchísimo tiempo, incluso casi desde sus orígenes de la E3, pues ya no va a estar presente, lo cual... Pues ya da muchísimo de qué hablar de la consola, de la marca, perdón, eh, esperando que anuncien un nuevo producto, nuevos juegos. Sí, tripu... de...
2: eh, lo entendemos el... el año pasado porque dijo de, es que no tenemos nada que anunciar y todos como, ¿sí? ¿Ok? Sí, no tienen Tienes nada razón. que anunciar. ¿Para qué vas a no hacer nada? Y ahorita todos como de nueva consola a finales de año, tienen que anunciar juegos. Last of Us 2 ya va a ser, ya va a lanzarse. Este... ¿Cuándo sale Last of Pero... Us 2?
1: Ah, en mayo, en Lo mayo, mayo. Ah, okay. bueno. o en junio, uno de esos dos días, de esos dos días, de esos dos, días, de esos dos meses, Que te investigo bien el dato igual,
2: bueno, hacíamos los dos, pues, hacíamos dreams todo resulta eso, resulta que, que, no quieren,
1: que no quieren, que no se que nos van a presentar, que porque siempre no,
0: según esto, digo, la estrategia que quiere dar eh, eh, en estricto a PlayStation es de que ¿sabes qué? Mi estrategia este es estar en eventos globales, en demasiados eventos para los consumidores, en todo el mundo, pero no voy a estar en el D3
2: Pero sí en otros eventos. Pero sí en otros eventos. Y, y se me hace eh, tonto porque lo, lo platicamos cuando fue el anuncio de PlayStation 5 que lo anunciaron en CES. Y este... Y, y había respuestas... De, bueno este ¿Cómo se llama? Eh, contradictorias Porque unos decían como de, En primera el anuncio es estúpido porque no dijo nada Y en segunda para qué hacerlo En CES, ¿no? O sea, CES qué No es nada de videojuegos bueno. Y de todos, así como Unos decíamos como, bueno, o sea, hay que recordar Que por ejemplo Nintendo dio el anuncio Creo que de, de la Super Nintendo eh, Fue en CES Todavía no había muchas cosas de videojuegos Pero lo dio en CES Tesla ha dado muchos anuncios en CES CES no es una mala convención, pero es una convención en, eh, impulsada más en, enfocada en tecnología. hay más anuncios de videojuegos, creo que muchas marcas estuvieron anunciando cosas de videojuegos, o sea, de Panasonic anunció, audífonos anunció periféricos, eh, Racer anunció los más periféricos, este. Alienware, eh, Alienware, Alienware y, su, sí, y
1: su PC móvil. La PC, ajá, híbrida. La, la
2: Switch, este. Ajá,
1: la Switch eh, híbrida de sí, PC. Sí,
2: hubo anuncios de videojuegos, pero pues es como de, Sí, creo que ese es un desperdicio de para anunciar lo que ya era un desperdicio, que uh -huh. era un logo nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces, que ahora digan, como, no, vamos a estar en el 3 es como. De...
1: Guay. Sí, no, es, es una pésima estrategia. Sí. Lo repito, sobre todo para este tiempo de transición en el que en realidad sí necesitas ver sí, algo. Sí, sí, me da eh,
2: No es si una sea eh, pésima estrategia porque. Digo, eh, hay que recordar que, que play, o sea, te lo digo por esa razón, porque PlayStation es líder del mercado europeo, entonces la razón por la cual lo quieren hacer es porque van a ir a Gamescom, prefieren ir a Gamescom y pero no es, quieren salir es, es, tanto, sacar tanto dinero y prefieren hacer eventos en Japón y en
1: Europa, que es donde está pero su cuando mercado. ¿Cuándo es Gamescom? Gamescom es en septiembre, Médame ¿no? Es
2: en septiembre, octubre, septiembre, octubre. Pero la
1: consola sale en noviembre.
2: Eh, sale o en sea, ¿no? ¿Noviembre?
1: O sea, le, o sea, le vas a, Le de noviembre. O sea, le estás dando a tu comprador dos meses de. de, de para poder analizar bueno, si en verdad pero, vale la pena.
2: ¿qué, qué, ¿Qué falta de eventos del año es este? Tokyo Game Show. que es en. ¿Qué este, es en eh, agosto. En agosto. Ajá.
1: Ajá. Eh,
2: GamesCon. que es en el septiembre. Problema, el problema, Brasil Game el Show.
1: show. Eh, ah, Brasil. Es que El problema que veo con Tokio es la hora O sea, no dudo que cuando sea el momento En Tokio no van a anunciar
2: pasar... algo importante De Playstation, eso te lo uh -huh. por seguro
1: Sí, o sea, van a anunciar algo, pero nuevamente O sea, incluso siendo a las 2 de la mañana, siendo en Tokio Vamos a estar ahí presentes Porque uh -huh. queremos ver el anuncio Pero pues es como Forzar justamente a todos Y sobre todo un mercado tan conservador como Japón Que pues no lo veo tampoco muy capaz Y Alguna vez había escuchado que justamente decir Ah, sí, Playstation 5 Ah, sí, Xbox Series X, o sea, anunciarlo tan simple, incluso mostrándote un producto, no, hasta es... parecería meditar lo que podrías hacer incluso en grande como una fiesta. Recordemos 2013, cuando se anunciaron oficialmente bien ambos productos, justamente en la E3, y la gente se volvió loca, porque en eh, PlayStation tuviste al, al representante de Bungie, tuviste toda la, la innovación de Watch Dogs, que pues no, el resultado lo conocemos. Pero entonces la gente ya tenía una expectativa justamente porque ya te estaban mostrando algo en una fiesta gigantesca, algo en donde tú lo pudieras llegar a ver y tocar. Y ahorita es más bien como la promesa de sí es, o sea, va a estar ahí, pero pues espérate hasta que nosotros querramos decir algo. Uh -huh. Y un State of Play para anunciar una consola, se me hace hasta muy feo, por parte no, de la y, marca. Y
2: es que, por ejemplo, aquí va va, va, va lo curioso, que es, ya ahorita nos vamos a meter el tema de 3, pero hacíamos la comparación de eh, bueno, por ejemplo yendo a los de Xbox pues hizo un gran anuncio para la serie X este, uh -huh. cuando no sabíamos cuál era la forma bueno, lo que iba a ser la consola ni el nombre eh, ni nada este, hizo un gran anuncio en los Game Awards y fue un buen tráiler y todos como voy a estar hermoso felicidades eh, PlayStation es como ya sabemos cómo se ven los dev kits sabemos las especificaciones uh -huh. sabemos fecha de cuándo va a salir es como miren el logo y luego decimos, como es que State of Play se me hace una cosa tonta para usarlo. Pero el problema principalmente es la imagen que ha dado Sony. Y que creo que aquí es como lo que quiero, bueno, es, es como lo que pienso que quieren, que el camino que quieren tomar. Pero que es un mal momento para, para forzarlo porque, for, forjarlo porque lo están forzando. ¿Cuál es el chiste de Nintendo? Que Nintendo tiene Nintendo Direct. Y el, la broma interna de los fans de Nintendo es como de. Nintendo anuncia algo cuando se le da la regalada gana, así sea ah. una semana antes de 3, así sea una semana después de 3, así sea una semana antes de Tokyo Game Show, una semana después de Tokyo Game Show, a él le vale madres la convención de, ah claro es que eh, E3 es tal día, el 5 de junio, ellos van a llegar el, el en, en mayo, el 30 de mayo iban a decir, aquí tenemos la Nintendo Switch Pro. Es uh -huh. ¡Dude! Te puedes haber esperado hacer un gran anuncio en E3, pero es la forma que ellos han eh, ido forjando y lo han hecho así a través de los últimos años, de tener sus Nintendo Erex y de hacer las formas, de, de anunciar cosas grandes a su estilo. Y te digo, uh -huh. creo que esto es lo que quiere hacer eh, eh,
1: este, Sony. Eh, Sony con los State of sí, State. Sí, y, pero... y de hecho funcionó, funcionó cuando, bueno, entre comillas... Uh -huh. Cuando mostraron justamente el PlayStation 4 Pro y el Slim. Que mm. lo mostraron igual en una presentación en la que todos esperaban algo grande. Y fue más bien de hablar de logros técnicos. O sea, incluso ahí fue algo medio simple. Bonito, pero simple. Porque sí. quieres ver juegos, no producto como tal. Sí, sí. sí
2: no, y, y te digo, el problema es que Nintendo forjó esto. Este camino, digo, como fan de Nintendo sabemos que es como... Nintendo anuncia algo cuando quiere. Sabíamos mm. que una, una semana... de Teníamos las, las teorías de que una semana después de este de, de que empezara el año iba a haber un Nintendo Direct, y todos, ¡ah, fuerzas! Va a ser un Smash Direct en el cual nos van a hablar del siguiente personaje. Y fue como, de, ¡no! Aquí tienes Pokémon, una expansión y un nuevo juego de Pokémon. Es como, de, apenas vamos desde, empezando el año y ya tenemos anuncios grandes de Nintendo. Y, y es algo que se hizo formando a través de todos los años. Y que Sony diga... Voy a aprovechar mi lanzamiento de mi consola para hacer adelantar este proceso, es como... No, eso no lo haces. Sí, digo, no. Aquí,
0: digo efectivamente, lo que comenta Sony es que, digo hablando directamente ya del, del E3, es que dicen que no creen que el actual enfoque que tiene el, el E3 sea adecuado para lo que busca la empresa y en este caso tomando la, eh, lo que estaba comentando Eduardo la fórmula de Nintendo les ha funcionado muy bien o sea cuando tal cual Eduardo dice hay misa
1: o sea sí, cuando va a haber es el chiste de todos es, es hay misa chiste, y es hay... misa de Nintendo
0: y no está mal que eh, Playstation se quiera este montar en este servicio en donde monetariamente hablando posiblemente hacer un un stream de un eh, state of play por ejemplo a la millonada que posiblemente se gastaran sí, en el E3 barato, claro. es muchísimo más barato y el alcance que tienen ahorita en, en redes sociales digo es muy fuerte, digo ya es una marca consagrada, ya vimos cómo el mundo explotó hace una semana con nada más cambiando un numerito, de, nueva! entonces enloquecieron por, porque cambió a un 5% y el alcance que tuve fue majestuoso. Entonces, una cosa es eh, estratégicamente hablando monetariamente. Y que quieran montarse en esta corriente que le ha funcionado a Nintendo de voy a hacer un evento enfocado en los fans. Porque ahorita el problema que ha tenido E3 en los últimos años es que se ha desvirtuado un poco de qué es lo que ofrece. Antes era un evento exclusivo para lo que es este, para lo que son medios, este, sí. importantes, para que puedan checar en exclusiva, para que puedan probar juegos, para que nos den retroalimentación, lo que quieras, y ya, eh, vamos, el, el medio se encargue de dar las palabras y sus, vamos, sus proponentes a, a, a todo lo que vendría siendo el, las personas en común. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que se ha abierto, afortunadamente, para, para ciertos rubros este, al público. Entonces, influencers pueden este, estar checando esa información. Gente común y corriente puede este, estar checando. Pero, ¿qué pasa mucho? Eh, mucho consumidor de ese evento ya no es el que espera las coberturas, el que espera eh, los hands-on, sino que... Voy a ver el streaming. Dale tres. El streaming de, de Xbox, de... Nintendo, etcétera, etcétera, y pues ya se lleva toda la información. Entonces, eh, pensando en eso, si voy a ofertar un stream eh, yo como empresa en el e3 y voy a pagar un alto valor a un stream que yo lo hago gestión en mis eh, instalaciones, pues económicamente me va a ser más redituable Y en segunda instancia, va. Suponte que si sí quiero invertir en el e3, a quién estoy llegando o a quién quiero llegar. Al comprador final, al medio especializado que va a hablar bien o mal de mi juego, obviamente pero para el jugador final, a quién le estoy llegando. Entonces, creo que la bronca es que
2: E3 sí, sí se, E3. se ha desvirtuado
0: mucho, se ha sí. desvirtuado mucho.
2: Fíjate que a pesar de todos los cambios de E3, eh, y que por ejemplo el año pasado no estuvo Sony, eh, todos dijeron como no, es que se va a sentir vacío E3, que no sé qué. Perdón, pero yo que estuve ahí, eh, el que Epic haya tomado el lugar de Sony, porque fue quien tomó el lugar de Sony, fue el que agarró y dijo: Ese espacio gigante que tenía Sony, dámelo a mí. Es, yo te lo compro sin problemas. Y montó una eh, gran zona para Fortnite, que tenía experiencias de usuario muy, bueno, muy buenas. Te dejaban probar uh -huh. este, las nuevas, los este, nuevos como mapas, bueno, no, la nueva de crear tu propio mapa, algo así. No acuerdo cómo se llama. Uh -huh. eh, bueno, eh, creativo, ¿no? Ajá, y había actividades para. este eh, Tomarte fotos. para Había un como este de esos de. montate en el toro y aguanta. Había muchas cosas bastante padres. Que eso es lo que tendría que estar haciendo. Las demás marcas. Yo creo desde mi punto de vista. No es mucho el problema. De que E3 no haya supido evolucionar. O bueno que haya cambiado mucho. Sino que las marcas no han sabido evolucionar. En torno a marketing. Porque una de uh -huh. las presencias más grandes en, en E3 ha sido como Nintendo muchos años. Es que el marketing de Nintendo en esos eventos es hermoso. Lo vimos el año pasado. Cuando montaron esta maqueta de. de Link's Awakening. Cuando montaron la casa embrujada de Luigi's Mansion. Eh, lo vimos hace dos años cuando hicieron el torneo de Nintendo vs. De, de. Smash Bros. Melee. Digo, de Smash Bros. Ultimate. Y que le daban los premios a los participantes. Este. Lo vimos cuando anunciaron Let's Go. ...todo lo que hicieron, eh, ellos dicen... ...vamos a montar una experiencia de usuario... ...y montan cosas gigantes... ...en las cuales eh, hay experiencias para cada quien... ...hay prueba de juegos, hay regalos... ...hay estas, cosas atractivas... ...y te digo, es algo que hizo muy bien... ...Epic a la hora de tomar el lugar de Sony... De, te, ...te daban... ...pasabas y te decían... ...quieres un este... ...quieres una, un, un... como bocadillo... ...y el chiste es que sabes que eh, Fortnite tiene un skin de plátano... Y que hacían, ah, tenemos bocadillos de plátano congelados. Es que estaban OPs esas cosas. este O te daban un vasito. Creo que por aquí tengo, ah. Uno de estas cositas. Y oh, es el oh. slu es Slurp. Es Juice. Y es como, de, ah, es el sl los Slurpies que te tomas para dar escudos. O te regalaban skins, te dejaban probar, te hacían torneos y todo. Entonces creo que eso es lo que ha ido perdiendo. Bueno, que no han sabido aprovechar muchas marcas. Y que por eso... De no hecho...
1: De hecho, creo que eso también te pasó justamente hace dos años, ¿no? En la última E3 de PlayStation, cuando sí. estuvo. Que la activación de The Last of Us Parte 2 estuvo muy bonita. Santa Olaya enfrente, tocando muy bonito e y eso todo. Eso fue
2: hermoso. Y, pero, fue por ejemplo, triste porque muchos no ubicaban por... a Santa Olaya.
1: Bueno, de hecho es muy triste, pero o sea, al final claro, lo estás observando. Bueno, sabe. para que el conocedor lo observas sí y es una gloria. Y de repente, por ejemplo, de mi lado, que lo estaba viendo en un stream en el cine, de repente te cortan y te ponen a Sean Layden hablando y te quedas ah. así de... Dude, ¿qué onda? Y entonces cuando empiezas a ver Twitter, es cuando te das cuenta que a toda la gente la sacaron tanto de onda de diciéndoles OK, párense y váyanse a esta otra zona. Sí. Una activación que ellos esperaban que fuera como transportate a un lugar nuevo, pero es como de no, corre
2: yo tuve que, te que ponerte allá.
1: Ajá. Ajá, o sea, ¿por, ¿por qué me tendrías que mover? No, Dejate eso, de... hace bueno. dos
2: años fue muy, bueno, creo que estuvo muy mal regresado el... fue una buena idea mal ejecutada. ¿Por qué? Porque nos dicen, llega a las 7 de la noche, 6 de la noche, ¿no? Y llegamos ah. y, ah, sí, está en este espacio de eh, 50 metros cuadrados y metía mil gentes aquí. Y todos así pegadísimos, como de, ¿y ahora qué? Y es como, de, ah, sí, tengan entremeses y bebidas y todo. Y es como, güey, somos un chingo aquí, o sea, no, 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 no hay forma, que nos podamos, <ríe> no, no podemos disfrutar esto como previo a, ¿no? Ya uh -huh. nos pasan a una capilla en la cual todos seguimos parados, y la cual sigue siendo un espacio pequeñitos como de, uh, no entiendo qué, y estuvimos Ajá. ahí parados media hora, así como de, y luego, a qué hora hay algo, o qué, ya después sale Sa Gustavo Santolaya, y los que estábamos en las primeras tres filas humanas, eh, éramos como, güey, no mames, Gustavo Santolaya, no mames, no, está hermoso, que no sé qué, te aseguro que los que estaban hasta atrás estaban como ¿Qué? ¿qué?
1: ¿Ese güey quién
2: es? ¿Qué, qué, qué? Ajá. Y ya, pero por ejemplo a nosotros nada más nos pasaron a, a hacer eso y no nos hablaron nada de Last of Us. y por ejemplo gente que ubicábamos a Gustavo Santolaya y que ubicábamos su trabajo en Last of Us, era como, bueno, ah, esto es esto hermoso y otros era como, uh -huh. ¿quién es? ¿qué? y de ahí como ah, sí, corran a la siguiente área en la cual va a estar un tipo con un instrumento japonés rarísimo tocando, pero no les vamos a decir de qué es, es como sí entonces o sea, estaba padre la idea pero muy mal ejecutada y, y volviendo al tema, por ejemplo no es la primera vez que una compañía se sale de 3 eh, Microsoft lo hizo, pero Microsoft tiene una ventaja, que ellos tienen a un lado de tres algo que se llama el Microsoft Theater que es de Microsoft y ellos dicen, pues nosotros tenemos nuestro espacio, ¿para qué te pago a ti por algo que ya tengo acá? Uh -huh. Entiendo completamente es lógico el, el movimiento de Microsoft y más cuando sus eh, boletos son gratis. Porque eh, los regalan. O bueno, hacen un sorteo. Y te dicen. Tienes que pagar. Creo que son 100 dólares por boleto. Creo menos. este Pero cuando vengas al FanFest. Porque es como diferente el FanFest y el otro. Eh, cuando vengas al FanFest te voy a regalar una mochila. Con 200 dólares de producto. Es como... Wey, esto es una ganga, o sea, estoy pagando 100 dólares uh -huh. por 200 dólares de producto y además muchas experiencias, sí, claro. y, y las experiencias de Microsoft del año pasado eran hermosas porque tenían un sótano cuando anunciaron Gears eh, of War 5, eh, en el cual tenían un sótano así todo adornado eh, y te decían, no, pues es que aquí es la experiencia del modo de escape de Gears of War, ya hasta la horda tienen todo bien acomodadito, es un lugar mucho más pequeño, es entendible ajá eh,
1: uh -huh.
2: Pero también tenían muchas cosas muy bonitas Los desarrolladores estaban ahí platicando Yo me acuerdo hace, creo que fue dos años ¿No me acuerdo? Eh, que estaban los de... Estaban unos ayudando ahí en The Division, ¿no? ¿Sí fue en The Division? No, fue en, en el de Ghost Recon Este... No es wild No, es este... Breakpoint uh
0: -huh.
2: Estaban los de Breakpoint Y ella me puso a platicar Y yo, no, es que yo soy muy fan de, de la franquicia de Ghost Recon Que okay? Y me decían, ah, sí, es que yo apoyé ahí en el desarrollo de ambiente de tal cosa. Y ya te empezaste a platicar con ellos y te decían, no, hicimos esto y esto y esto y esto. Y digo, ah, qué chido, qué no sé qué. Y vas a con los de Ori y estaban los de Ori así como ahí platicando. Y tú como, güey, qué chido, están los desarrolladores aquí eh, checando cómo estás probando su producto, platicándote de él y es feedback directo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí Mike, lo que organizó Microsoft estuvo muy chido. Y digo, uno de los que se subió al tren, por así decirlo, fue EA, que dijo... Tengo el dinero, me puedo ir yo al Holiday Palladium este, y armar mi propio evento Y el primer año que lo hicieron sí estuvo medio raro, medio awkward, pero el segundo año sí ya... Ya, ya tuvo cosas más bonitas. Ahí mm. creo que el único problema que sigue teniendo EA es que no organiza muy bien, que digamos y los tiempos de espera son horriblemente largos, y como es un lugar al aire libre, es insoportable, en California, a 30 grados, con el sol a todo lo que da, es como, no, no, no puedo estar aquí, perdón, pero no.
0: Ajá. Digo, y para ir este, retomando este el tema central, y porque ya también nos queda poco tiempo, eh, en base a este anuncio de, de que Sony no va a formar parte, se le preguntó la, a la a esa a la Entertainment Software Association, eh, la postura o lo que opinaba de, de, de esta situación, y sí dejó desconcertados a varios conocedores eh, su respuesta, que dio una respuesta muy corporativa, vamos a decirlo, así como que vamos a contestar en lo más políticamente correcto para que no iramos a ningún lado. La y tal ta cual su respuesta es de que. Algo similar como de que el, el E3 Es un evento que celebra
1: A sí, los videojuegos
0: y, O sea, muy polite, donde ni se mencionó La palabra Sony Entonces, ah. así de que eh, Fui políticamente correcto Que no, no dije nada malo en contra de nadie ¿Sí? Pero creo que Lo importante aquí, bueno La situación aquí Que, que está tomando PlayStation eh, A mi punto de vista Creo que es un... Eh, vamos a decir un acierto para ambas este, Empresas, en el sentido de que Si Playstation generó Tanto Expectativa, nada más con el cambio de Logo, tanto Playstation No necesita el E3 Para sacar adelante El lanzamiento Aunque saque el State of Play tal vez En, en versión eh, piloto Que, que no, no lleguen a los Nintendo Y como el E3 ya no depende, ya no puede subsistir sin tener este PlayStation, Digo, ya es el segundo año que no lo tiene y como comentaba Eduardo, se llenó con Epic y se puede llenar con otras cosas y sigue siendo este, eh, vamos, el evento grande que, eh, que siempre ha sido, entonces... No es como que sea una situación así triste de que... No, PlayStation, por favor, recapacita,
2: vete al E3. Sí, es como alguien va a ocupar tu lugar. Y como les digo, o sea, ¿Eh? Epic tomó el lugar de PlayStation el año pasado... Y lo hizo de una forma maravillosa. Llenando muy bien el espacio y diciendo como... Si ellos se quieren ir, es su problema. Yo aquí vengo a aprovechar que me dejen un área... Una de la, las cuatro áreas más grandes. este mm. Para mí y técnicamente ya soy desarrollador de Epic, entonces este voy a aprovechar y Fortnite para todos
1: además pues tenemos las presentaciones de las otras compañías, tenemos a Ubisoft, tenemos EA ¿Sí? tenemos Bethesda, o sea al final el evento sigue la, salvo esa excepción justamente de Sony que en realidad pues no hizo ni siquiera mucha falta porque no tenía nada que mostrar, es correcto pero las demás compañías justamente se estaban mostrando algo porque al final y repito, no estaban mostrándote un producto para convencerte. Simplemente era, te vamos a mostrar lo que tú necesitabas, que era juegos. Que si repetidos, que si más Fifas, que si más Just Dance, no importa. Porque al final la comunidad lo ha estado pidiendo y sí, les y han entregado
2: necesitamos
1: cosas. necesitamos más Just Dance. Necesitamos
2: más Just Dance,
1: Pokémon. También necesitamos, por ejemplo, como mencionabas, la activación de Luigi's Mansion. A mí me gustaba mucho ver los videos en el que un Luigi te empezaba a apuntar con una linterna. Ajá. Cuando tú estabas jugando así bien tranquilo y pues Luigi aparecía asustado, pues dices, ¿qué onda? Pero justamente como dices, es la experiencia que ahora quieren mostrar las compañías y Nintendo, que es la que mejor sabe hasta ahorita hacerlo, pues lo va a entregar sin ningún problema este año. Aunque ahí la pregunta sería, ¿qué puede, uh, sal, aparte de un, una nueva versión Pro del Switch, qué más podría mostrar este año? Porque igual no tiene mucho catálogo hasta donde sea. Bueno, Animal Crossing. Pero bueno, es que el problema es
2: que, que muchos llegan. juegos sí. salen en marzo de este año, pero eh, tú dices como de, ¿qué, qué tiene que anunciar este Nintendo este año? Eso es algo que nos preguntamos todos los años, y es que esto es algo de hermoso de Nintendo, Nintendo llega de 3 y te dice, voy a lanzar estos títulos esto. este año, Ajá. este es mi plan hasta marzo-mayo del próximo año, y eso es lo que hace, ellos dicen, voy a lanzar estos títulos hasta marzo-mayo. El único que han hecho que, que fue como de, oigan, que ya los escuchamos, pero no lo vamos a lanzar. Está en desarrollo, todavía no les vamos a decir nada, Metroid Prime 4. De ahí en fuera, checa todos los anuncios y es como de Animal Crossing New Horizons que nos anunciaron el, mes, el año pasado. Va a salir en marzo, no se ha retrasado. Uh -huh. este Luigi's Mansion salió, eh, Pokémon este, Espada y Escudo salió, eh, ¿Qué más nos anunciaron? Este? yo tratando de acordarme. Eh, los personajes de Smash salieron. Todo lo que anuncia Nintendo en un, es un plan para un año. Y eso sí, chequenlo. Ah. Y, es, y es una de las cosas más hermosas de Nintendo. Que por eso nunca repite. O, siempre decimos, como veis, que Nintendo me mostró cosas nuevas. Me mostró juegos. Me mostró cosas útiles. A diferencia de PlayStation que me muestra... Final Fantasy 7 por millones y más vez. Y Last of Us 2 por más vez.
1: <risa> uh, y Death
2: Stranding. Ah, no Death Stranding. Ya no nos lo puede enseñar. ¿Qué va a hacer? Por eso ya no tiene dos, cosas que anunciar <risa>
1: ¿Dos mil qué? ¿Dos mil anunciaron Final Fantasy 7? Dos
2: mil o dos creo que fue. Dos
1: mil doce sí. sí. Al es madre Square Enix y Tony, <risa> Pero bueno. Sí. Anyways.
2: Todos nada más queríamos. Bueno. Nada más queríamos un remaster. Y fue como yo. Ah no, ahora lo empiezo no. desde cero. <risa> Pero sí, pues. Eh, Pero... Me, me, yo no tengo miedo de que PlayStation no vaya a anunciar En primera el este, porque yo no soy fanboy de Sony. A mí ni siquiera me gusta Sony. Nunca había comprado una consola uh
1: -huh.
2: ni pienso hacerlo. O sea.
1: ¿No tienes un Play 4?
2: Tengo un Play 4. Sí. No lo compré yo. Me lo gané en EGS <risa> de hace... Sí, yo no iba a comprar un Play 4, me lo gané en EGS de hace... 6 uh, años. Pues cuando era el 20 uh, aniversario uh, de, de PlayStation.
1: Un, un reflejo justamente de cómo fue terminando una, un evento así de grande aquí en México y que terminó en absolutamente nada. O sea, ya ni siquiera un anuncio oficial para decir, bueno, volveremos pronto. No, Nada. Terminó siendo un evento para recolectar y reunir YouTubers, pero pues al final, insisto, nuevamente, yo no quiero jugar con un sí. YouTuber, yo quiero jugar. Ah, pero. Ya.
2: Sí. Sí, entonces, por, por eso yo digo, como, eh, ni me viene ni me va a que Sony no esté. Uh -huh. Era chido que nos invitaran a las cosas de Sony, a las experiencias. Este, fue muy chido ver a Santo, Santo Alaya. Este, tocar en vivo. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Eh. También en ese evento, con, bueno, vi a... ...Kojima en persona. Uf. Este... Pero pues así, así que digas como... ...ah, es que me, me voy a matar porque... ...Sony no está en E3, como... ...no.
0: Sí, La claro.
2: ahora, ahora quiero ver Epic, que es el que va a ocupar su lugar... ...sí o sí, estoy casi seguro. Eh, estoy casi seguro que incluso Apple va a estar... ...con lo nuevo esto de Apple... ...Arcade. Eh, que Google Stadia va a tener un lugar ahí. O sea... Hay más compañías que, que quieren estar ahí, y si tú pierdes tu lugar, si tú dices como de, no, no, no quiero estar, ten por seguro que alguien lo va a reemplazar, entonces, va, me emociona un poquito.
0: Pues si sí es, pero pues, viendo la hora, yo creo que ya vamos terminando eh, lo que es este tema random, así que vamos a pasar a las, a las despedidas en los parroquiales, así que Michael, despedidas en unos parroquiales.
1: Muchísimas gracias por escucharnos en este bonito Reset Lounge, espero que les haya gustado muchísimo. Um, recuerden que... Ah, de hecho puedo anunciar rapidísimo que mañana empieza una nueva este temporada corta en Apex Legends, donde vas a poder jugar distintos modos de juego cada dos días, incluyendo un modo en tercera persona, o sea, un Battle Royale en tercera persona, como... Mm, ¿Quién habrá hecho eso antes? Pero anyways... <risa> uh, empieza mañana, de hecho van a tener cosméticos bonitos y pues me llama muchísimo la atención ese modo en tercera persona y así varias cosillas más que van a estar este, apareciendo, así que chéquenlo para que lo vayan jugando o lo vayan descargando de nuevo, como en mi caso y muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos a la próxima
0: así es, muchísimas gracias Michael Eduardo, otros anuncios parroquiales y demás. Eh,
2: chicos, pues ya saben que los esperamos, como lo hacemos al principio del programa, el próximo sábado a las 7 de la noche, eh, para el programa Centinal de Control, donde hablamos de muchos eSports, sports más eSports sports y más deportes electrónicos, e-games, como les gusten decirle. Eh, ¿Qué más estén
1: pendientes? E-sports.
2: E-sports. Eh... Muchísimas gracias por acompañarnos eh, Y ya esperamos pronto traerles más reseñas Más jueguitos están por salir Creo que el siguiente lanzamiento grande es este, De Bandai es, creo que es Todos Kaka, los ¿no? juegos de Bandai Sí, sí Y sí. Si es el año de Bandai todo, Todos los todo años año de Bandai algo. <ríe> 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 Pero sí eh, Muchísimas ¿no? gracias que comentarios, dudas, sugerencias Nos pueden decir, no olviden escuchar el programa En Splo Spotify, Spotify Como les gusta en decirle el Purify y pues muchísimas gracias síganos en muchísimas. Twitter, por aquí están arroba guión bajo edicese, arroba choco chocorito y arroba ludensmike
0: así es muchísimas gracias Eduardo y pues muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat, en el Facebook Live, eh, procuraremos leer más eh, eh, sus mensajes para comentarlos en el programa, pero imagínense si de por sí luego estamos bien eh, atrapados de tiempo, pues, pero haremos lo posible, y pues gracias a los que nos escucharon a través del recalentado y les recordamos que nos vamos a ver la próxima semana, eh, el lunes a las 9 y media hora de, de la Ciudad de México. Entonces, pues muchísimas gracias y hay que continuar jugando. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
1: Adiós. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.